вечер, мили деца. Здравейте! Тази вечер ще продължим за... Емил едно небеля! Да, за това палово момченце! Да, а, а вие, дечица палавички, ли сте? Обичате ли да правите? Да, сега ще разберем как се е заклещил в един супник, една тенджера за супа. Да. Така ли се казва тенджерите за супа? Ами, да, има си специално име. И така. Докъде бяхме стигнали? Лина, слугинята в тяхното стопанство, казваше. Това момче само пакости прави, казваше Лина. Пък ако самия той не прави пакост, вечно нещо ще му се случи. Никога не съм виждала такова хлапе. Но майката не е го защитаваше. Не е чак толкова страшен, казваше тя. Не само веднъж ощипа Ида и разля сметаната на кафето. Това е всичко. А, да, вярно, и подгони котката около курника. Но както и да е, струва ми се, че започва да се окрутява и да става по-добричък. И всъщност, не може да се каже, че Емил беше лош. Той много обичаше както Ида, така и котката. Но просто беше принуден да ощипе Ида, иначе нямаше да му даде своята филийка със сладко, а котката подгони съвсем приятелски, само за да види дали може да тича толкова бързо като котка. Обаче котката не може да разбере това, нали? Той се случи на 7 март. Тогава Емил беше толкова добричък и само дето веднъж ощипа Ида и разля сметаната за кафето и гони котката. Но сега ще научиш за някои други дни, когато се случиха повече неща. Било то, защото той правеше пакости, както казваше Лина, или защото просто така се случваше, тъй като се мил, вечно нещо се случваше. Бихме могли да започнем с вторник, 22 май. Когато Емил напъха главата си супника. Супника! Да. На този ден в Катхут имаше супа с месо за обяд. Лина пе сипала супата в супника с изрисуваните цветя и всички седяха около кухненската маса и ядяха супа. Особено Емил. Той много обичаше супа. Да... И то се чуваше. Нужно ли е да сърбаш така? Да, как има лилави чорапи с картинки. Иначе няма да ми е сладко, отвърна Емил. И всъщност го каза съвсем... Какво искаш да ти дадем? Ми ти, ти имаш чорапки, а виж твоите какви са хубави. И моите. Да, много са ви хубави чорапките. Добре, а какво искаш друго? Искаш нейното чорапче? Ми ще е студено на кръченцето. Всички имат чорапки. Добре, ще направим една размяна. Ето едно чорапче за друго чорапче. Хайде, ти се обувай. И ти се обувай. Я ми покажи как си обуваш чорапчето, Вани. Ти искаш да си ги разменим? Добре. Извинявайте, дечица, тук става една размяна на чорапки. Вие така ли правите, когато имате по-малко братче или сестриче? Забавлявате се. Иначе няма да ми е сладко, отвърна Емил и всъщност го каза съвсем другояче, но сега няма да му обръщаме внимание на смолънското наречие. Всички ядяха 
отколкото можаха и накрая супника. А, мамо, ако така крещим, чи-чи-чи. Така, така, да, ето да. Браво, справяш се чудесно. Къде ти е пръщчето? А, да, точно така, справяш се чудесно, Ванка. Дърпай това чорапче. А, така. И така, извиняваме се за тази пауза. И така, всички ядоха колкото можаха и накрая супникът се изпразни. Остана само една мъничка, мъничка глътка на дъното. Но тази глътчица Емил си я искаше, а единствения начин да се добере до нея, беше да напъха цялата си глава в супника и да сръбне глътката. Емил така и направи. А другите чуха как сърба там, вътре. Да, сърбането не е хубаво. Да, Почти сме готови, Ванка. Браво, браво, справяш се чудесно. Айде, готов си. Готов си. Ето ти си имаш хубави чорапи. Чудесен си. Ами не е прилично много сърбането. Да, ти си с най-хубавите чорапи, точно така. Добре, че имаш добра кака. Да, цункай кака сега. Погалия. А, така. Добре. Емил така и направи, а другите чуха как сърба там вътре. Да, как се напуха Но след това Емил понечи да измъкне главата си оттам и представете си, тя не можа да излезе. Беше заседнала. Тогава Емил се изплаши. Скочи от мястото си и застана сред кухнята с супника нахлупен върху главата, като голям кълпак. Той му закриваше и очите и ушите. Емил го задърпа и се развика. Лина също се разтревожи. Хубавият ни супник! Завайка се тя. Хубавият ни супник с цветята! Сега в какво ще сипваме супата? Щом като главата на Емил беше в супника, там не можеше да се сипва супа, естествено. Това поне и беше ясно, въпреки че не можеше да проумее доста други неща. Но майката на Емил мислеше повече за самия Емил. Да, какво е това, мамо? Да, това е твой чорпогашник, точно така. Ами сега, как ще измъкнем момчето? Трябва да щупим супника с дилафа. Ти не си с ума си, възпросиви се таткото на Емил. То той струва цели четири крони. Дойте сега, аз да опитам, рече Алфред, който беше силен и сръчен ратай. Той хвана двете дръжки. Той хвана двете дръжки. Тук съм. И всичка сила го вдигна право нагоре. Но защо ли? Емил също полетя нагоре. Защото наистина здравата беше заседнал вътре. А сега висеше във въздуха и риташе да заслезне пак на пода. Престани! Пусни ме! Престани! Ти казах! Крещеше той. И Алфред го пусна. Всички много се натъжиха. Стояха из кухнята около Емил и си блъскаха главите. Татко Антон, мама Алма, малката Ида, Алфред и Лина. Никой не може да измисли сигурен начин да измъкнат Емил от супника. Клета Емил плаче, обади се малката Ида и посочи с пръщче две големи сълзи, които се процедиха изпод ръба на супника и бавно се търкълнаха надолу по шията на Емил. Изобщо не плаче, викна Емил. Това е супа. Гласът му звучеше наперено, както обикновено, но сигурно не му е била много весело с главата заседнала в супника. 
Ами ако никога вече не можеше да се освободи, куркият е мил, кога ще ще да си сложи пак шапката? Но майката не е мил и дожаля за малкото момченце. Тя отново посегна към дилафа, за да щупи супника, но таткото каза. По никакъв начин. Супникът струва 4 крони. Тогава по-добре да отидем при доктора в Мари Анелунд. Той сигурно ще успее да го свали. Освен това взима само по 3 крони и така ще спестим една крона. Майката не е мил реши, че идеята е добра. Човек не може всеки ден да спести цяла крона. А колко хубави неща можеха да се купят с нея? Може би за малката Ида, която трябваше да си остане вкъщи, докато Емил щеше да се вози в файтончето. Изведнъж всички в Катхолд се разбързаха. Трябваше да изокарат Емил да го умият и да му облекат най-хубавите дрехи. Но не можеха да го срещат, нито да му изтъркат ушите, макар че беше много належащо. Майка му дори се опита да пъхне показалица по тръба на супника, за да поистри ушите на Емил, но това за малко не завърши зле, защото и тя заседна в супника. Вани, не се бутай в кака, а прилягвай. И... Да, да, такива ми ти работи, обади се малката Ида. А татко Антон много се ядоса. Въпреки, че обикновенно беше кротък човек. Още някой да иска да заседне в супника, развика се той. Хайде, побързайте, че поне да впрегна голямата каруца за сено. Ела при мен. Хайде, побързайте. И да откарам всички от Катхо от при доктора в Мариане Лунд. Но майката не е ми отдръпна силно и измъкна пръста си. Ще ти се размине миенето на ушите, Емиле, каза тя и започна да духа пръста си. Тогава по тръба на супника се видя една доволна усмивка и ми рече. Това е първата истинска пауза, която имам от този супник. Но Алфред вече докара коня с файтончето пред главната стълба и Емил излезе да се качи. Изглеждаше много спретнат, срирания си празничен костюм, черните бутинки и супника. Е, супникът наистина му придаваше малко необичаен вид, но нали беше красив и изписан с цветя, да почти приличаше на модерна лятна шапка. Имаше само един недостатък, че прекалено много закриваше очите на Емил. И ето, че бяха готови да потеглят за Мариане Лунд. Да се грижите добре за Ида, докато ни няма, извика майката на Емил. Тя седеше на предната седалка до таткото на Емил. На задната седалка бе седнал Емил със супника, а до него лежеше шапката му. Нали трябваше да сложи нещо на главата си, като го приберат. Добре, че се сети на време. Какво да приготвя за вечеря? Изкрещя лината му, като потегляше колата. Каквото намериш? Провикна се майката на Емил. Сега мисля за по-важни неща. Супа с месо тогава, каза Лина. Но в същия миг зърна нещо шарено, което изчезна зад завоя на пътя и си спомни как стоят нещата. Обърна се тъжно към Алфред и малката Ида. Ох, ще трябва да се задоволим с кървавица и сланина, рече тя. Емил няколко пъти бе ходил в Мариане Лунд. Много обичаше да седи високо навпряга и да следи как се вие пътят, да оглежда стопанствата, покрай които минаваха, и децата, които живееха в тези стопанства, и кучетата, които лаяха край оградите, и конете и крабите, които пасяха по ливадите. 
но сега не му беше толкова весело. Този път седеше със супника на хлупен над очите и виждаше само малка частица от ботинките си, които се глеждаше през тесния процеп по тръба на супника. През цялото време трябваше да пита татко си. Сега къде сме? Отминахме ли вече палачинковата къща? Скоро ли ще стигнем до свинчовата къща? Емил измисляше имена на всички стопанства край пътя. Палачинковата къща се наричаше така, защото веднъж, когато Емил минаваше оттам, двете дебели дъчица от стопанството стояха до оградата и ядяха палачинки. А свинчовата къща получи името си от едно весело прасе, което Емил понякога чешеше по гърба. Но сега Емил задеше мрачен. Гледаше блотинките си и не виждаше нито палачинки, нито весели прасенца. Та няма, защо да се чудим, че само врънкаше. Сега къде сме? Няма ли скоро да пристигнем в Мариане Лунд? Чаканата на доктора беше претъпкана, когато е ми облеза със своя супник. Всички веднага много се го съжалиха. Те разбраха, че това е същинско нещастие. Само един дребен зъл дядка се разсмя колкото му глас държеше. Сякаш беше нещо много весело да заседнеш в супник. Хиреше се дядката. Да не са ти измръзнали ушите, момче. Не, отговорил Емил. Той ли? Ами тогава защо си нахлупил този калпак? Попита дядката. За да не ми измръзнат ушите, отвърна Емил. И той можеше да бъде духовит, макар да беше малък. После пуснаха Емил при доктора, а докторът никак не му се смя. Само каза. Добър ден. Добър ден. Какво търсиш ти там вътре? Емил не можеше да види доктора, но все пак трябваше да го поздрави и затова се поклони много дълбоко, заедно с супника на главата. Не дей така, мамо, да се лигавиш. Пиваш си водичка. Да, вече ще станеш почти на две годинки. Изведнъж нещо издранча. Джанкова. И супникът лежеше на пода, струшен точно по средата. Толкова силно беше хлопнал Емил главата си в писалището на доктора. Ох, отидоха четири крони на вятъра, каза таткото на Емил, тихичко на майката на Емил. Но докторът го чу. Е, все пак спестихте една крона, обади се той, защото обикновенно вземам по пет крони, когато вадя малки момчета от супници. А той сега сам се справи. Тогава бащата на Емил се зарадва и беше благодарен на Емил, че щупи супника и му спести една крона. На бърза ръка събра струшения супник и Емил и майката на Емил и си тръгна. А когато излязоха на улицата, майката на Емил каза. Ето, че пак спастихме една крона. Какво ще си купим с нея? Нищо няма да купуваме отвърна таткото на Емил. Ще си я скътаме. Но смятам, че е справедливо Емил да получи едно петаче и да си го пусне в своята касичка от дома. И той веднага извади петачето от портмонето си и го даде на Емил. Как се зарадва Емил! А след това се понесоха обратно към Льонеберия. Емил седеше много доволен на задната седалка, стиснал петачето в юмрука си с шапката на главата и гледаше всички деца и кучета и коне и крави и прасета, покрай които минаваха. Ако Емил беше обикновенно хлапе, в този ден нямаше да се случи нищо повече. Но Емил не беше обикновенно хлапе. И да знаете само какво направи. Както си седеше, той пъхна петачето в устата си и тъкмо когато отминаваха свинчовата къща, от към задната седа, седалка прозвуча едно кротко. Поп! Точно тогава Емил глът на петачето. А нали знаете колко е опасно да гълта щотинки? 
рече Мил. Колко набързо стана! А майка му отново започна да се вайка. Олеле, майчета, как ще извадим петачето от това момче? Трябва да се върнем при доктора. Да, да. Чудесно си си направила сметката. Обади след като не е мил. Ще платим на доктора пет крони, за да си върнем едно петаче, а? Ти в училище каква бележка имаше по смятане? Емил прие работата спокойно. Потупа се покорема и рече. Мага и сам да си бъда с пестовна касичка и все едно дали петачето е в стомаха ми или в касичката у дома. Защото и от нея нищо не може да се извади. Опитвах с кухненски нощта знам. Но майката на Емил не се предаде. Настояваше да се върне с Емил при доктора. Нищо не каза Хонзи път, когато той изяде всички копчета за панталони. Подсети тя таткото на Емил. Но едно петаче по-трудно, по-трудно се смила и тази работа... Ето ме, може да завърши зле. Повярвай ми. Тя успя така да подплаши таткото на Емил, че той обърна коня и потегли обратно към Мариане Лунд. Защото таткото на Емил също беше, също беше загрижен за своето синче. Втурнаха се задъхани при доктора. Да не сте забравили нещо? Попита докторът. А, не, само че Емил сега пък изяда едно петаче. Каза таткото на Емил. Та ако искате да го оперирате малко, докторе, да речем за четири крони, пък може да си задържите и петачето. Тогава Емил задърпа баща си за сакото и прошепна. Та не си посмял. Петачето си е мое. Обаче докторът нямаше никакво намерение да вземе на Емил петачето. Нямало нужда от никаква операция, каза той. Петачето сигурно щяло да излезе на бял свят след един-два дни. Но би могъл да изядеш. Пет кифли. Добави докторът, за да снима петачето компания и да не ти стържа стомаха. Славен доктор беше той, а на всичкото отгоре пак не им взе пари. Таткото не е мил беше толкова доволен, че просто сияеше, когато отново излезе на улица да се мил и майката не е мил. А майката не е мил искаше веднага да отидат в домашната пекарна на, госпожа... на госпожиците Андершон и да купят на е мил пет кифли. Дума да не става, каза таткото не е мил. Нали от дома си имаме кифли? Емил се замисли. Той много умеше да присметне Туюнуй, а освен това беше гладен, за това каза. Имам си едно петаче на склад и ако можех да се добера до него, сам бих си купил кифлите. После помисли още малко и добави. А не би ли ми дал назаем едно петаче за ден-два, татко? Може да разчиташ с абсолютна сигурност, че ще ти го върна. Тогава таткото на Емил отстъпи и отидоха в домашната пекарна на госпожици Андершон и купиха на Емил Кифли. Много вкусни кифли, кръгли, златисто, кафяви и поръсени с захар. Емил бързо-бързо ги излапа. Това беше най-вкусното лекарство, което съм взимал през целия си живот, заяви той. Но таткото не е мил изведнъж така се замая и развесели от облегчение, че вече не знаеше какво прави. Днес пестихме толкова много пари, рече той. И без да му мигне окото, купи за едно петаче захарни петлета за малката Ида, която ги чакаше у дома. Забележете, че това се случи в онези времена, когато децата не ги беше грижа дали имат зъби или не. Такива глупави и неразумни бяха те. Сега децата в Льонебере вече не ядат бомбони, но за това пък си имат зъби. След това си тръгнаха обратно за Катхолт. Щом прекрачи прага на дома си и преди да, има, да им свали сакото и шапката си, таткото не е мил, се залови и залепи супника. Това не беше никак трудно, нали се щупи само на две парчета. 
Лина така се зарадва, ще се, че се разкача и подвикна на Алфред, който разпрягаше коня. Пак ще има супа с месо в Катхут! Така си мислеше Лина. Сигурно беше забравил Емил. Тази вечер Емил си играе на обикновенно дълго с малката Ида. Той построи къщичка между каманаците в ливадата. Това много й хареса, а той само лекичко я пощипваше, колкото пъти му се доядеше захарно петле. Когато започна да мръква, Емил и Ида решиха, да, че е време да си лягат. Влязоха в кухнята да видят дали е там майка им, но я нямаше. Никого нямаше, освен супника. Стоеше си върху масата, залепен и красив. Емил и малката и да застанаха да огледат този забрежделен супник, който цял ден беше пътувал насам натам. Чак в Мариане Лунд! Въздъхна малката Ида, а после добави. Какво направи всъщност Емиле да вкара главата си в супника? Нищо особено, рече Емил. Просто направих така. Тък му тогава влезе майката на Емил и първото нещо, което видя, беше Емил с глава в супника. Емил дърпаше супника, малката Ида пищеше и Емил също се развика. Защото пак спе заседнал точно както предишния път. Ах, че е пала в този Емил, пак си е за зи е заврял главата в супника. Тогава майка му грабна дилафа и така удари по супника, че оглуши цяла льоне беря. Джан! И супникът се разби на хиляди парчета. Късовете заваляха около Емил като дъжд. Таткото на Емил беше в кошарата, но чу трясъка и веднага дотърча. Застана на прага на кухнята. Стоеше там безмълвен и гледаше Емил и парчетата и дилафа, които майката на Емил държеше в ръка. Нито дума не продума таткото на Емил. Само се обърна и тръгна обратно към кошарата. Но подир два дни той получи от Емил едно петаче, а това все пак беше маничка отеха. Та сега вече знаете горе-долу какъв беше Емил. Всичко това със супника се случи само за един вторник, на 22 май. Но може би ви се иска да узнаете нещо и за някое следващо приключение, Беличка. Лека нощ, мили деца! О, има цяла книга, мама. Аз си спомням, че беше лятото на когато бях пети клас и имахме един списък с препоръчителни книги да четем и толкова ми беше забавно с неговите белички, а преди това бях гледала и филмчето, че не спирах да чета за Емил от Леонеберия. Иначе книгата беше доста така дебеличка. Ма тогава ги взимахме от библиотеката. Ти искаш ли да отидем в библиотеката? Да. Добре, тази пролет ще отидем. Хайде, дечица, лека нощ. Библиотеката е много интересно. Има планини от книги, каскади, водопади, както в красавицата извяра. Лека нощ. А как се говори на английски красавица извяра? The Beauty and the Beast. The Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. О, браво, мамо, ще научим е това нещо.